0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den
1: Sporttag auf meinsportradio.de. Am vergangenen Wochenende fand in Dortmund Kirchderne der zweite Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga statt. Es gab Tore satt zu sehen und natürlich auch Erkenntnisse im Hinblick auf die Tabelle und auf das Rennen um die Meisterschaft. Den Auftakt machten am Samstagmorgen der Chemnitzer FC und der FC Schalke 04. Chemnitz schlug St. Pauli 2 0. Und Schalke schlug die Spielgemeinschaft aus München und Berlin mit 4 zu 0. Am Ende verließen die Chemnitzer den Platz mit einem 2 zu 0 Erfolg. Robert Mathis konnte das 2 zu 0 nachlegen, nachdem Jörg Fetzer das 1 zu 0 erzielte. Beides in der zweiten Halbzeit. Und Robert Mathis meinte nach dem Spiel zu seinem Tor in der Begegnung folgendes.
0: Ähm, also war so eigentlich nicht geplant, aber... Ich habe es immer zwischendurch mal probiert, durchzukommen, aber da war nicht so wirklich die Chance. Und dann habe ich es einfach noch mal probiert und äh, wieder auf den Hinterguide, also auf den Torwartguide gehört und habe einfach wieder mal drauf und war drin gewesen und war dann 2 zu 0. Aber ich denke, äh, durch das Supertor von Jörg hat man natürlich auch ein bisschen Vorteile, dass äh, Schalke gezwungen war, ein bisschen weiter äh, vorne zu stehen und war dann hinten natürlich ein bisschen weiter offen, denke ich. Und ja, das war dann meine Chance und dann stand es letztendlich 2 zu 0.
1: Im zweiten Spiel empfing dann Borussia Dortmund den FC St. Pauli. Die Kiezkicker wollten den missglückten Saisonstart ausbügeln. Dass das allerdings in einem 6 zu 0 Erfolg gipfeln würde, hatte sicherlich niemand in der Art und Weise erwartet.
0: Wir haben eine Menge gelernt aus dem ersten Spieltag, wo es für uns nicht rund lief. Das muss man einfach sagen, es kamen viele Faktoren vielleicht dazu. Und wollten es natürlich dort heute Dortmund und keinem Gegner eigentlich leicht machen. Und haben uns Mühe gegeben heute und auch richtig viel vorbereitet und daraufhin trainiert. Und wollten natürlich unbedingt das Dortmund schwer machen und natürlich auch die drei Punkte mitnehmen. Und das hat geklappt, die Taktik ist aufgegangen.
1: Die Taktik war voll aufgegangen. Jonathan Tönsing hatte es im Interview nach dem Spiel dann gesagt. Jonathan Tönsing, aktueller Torschützenkönig, 15 Treffer in der letzten Saison, konnte am ersten Spieltag ja noch nicht treffen. Aber auch das gelang dann gegen Dortmund und zwar wie am Schnürchen. Drei Treffer in der ersten Halbzeit, sechste, dreizehnte, neunzehnte Minute. Insgesamt für ihn dann ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende auch in den anderen Spielen. Und dazu hat er natürlich auch noch was gesagt.
2: Also ich
0: bin auf jeden Fall hierher gefahren dieses Wochenende, um endlich mal mein Tor zu schießen. Aber letztlich habe ich nach dem ersten Spieltag auch keins gehabt und am zweiten Spieltag auch erst angefangen. Und da mit der Hoffnung bin ich hier auch angereist, um fürs Team mit der Tor zu schießen und es hat ja geklappt. Also dass es dann direkt drei werden, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber nimmt man gerne mit, ja.
1: Das muntere Scheibenschießen, das ging auch in der dritten Partie des Tages dann weiter. Die Spielgemeinschaft aus dem TSV 1860 München und Victoria Berlin unterlag 0 zu 7 gegen den amtierenden Meister von Blaugelb Marburg. Alicjan Pektasch in seinem Saisondebüt schnürte den Fünferpack innerhalb von nur neun Minuten. In der vierten, sechsten, siebten, elften und dreizehnten Minute netzte er ein. Dazu dann noch Hoppmann mit dem 6 zu 0 schon vor der Halbzeit, sodass niemals Zweifel am Sieg der Marburger aufkam. Und natürlich das Saisondebüt für Alicjan Pektasch mehr als nur gelungen war, nachdem dieser ja aus einer Verletzungspause zurückkam.
0: Ja, ich erwarte im Moment nicht allzu viel, weil ich bin tatsächlich immer noch in der Aufbauphase und es geht eigentlich gerade nur darum, Spielpraxis zu sammeln und ähm, deswegen bin ich froh, dass wir das heute auch so hoch gewonnen haben, sodass auch nicht der Druck zwingend da war. Ähm, wenn er da ist, tun wir das natürlich auch und geben auch unser Bestes, aber im Moment ist das einfach nicht mein Anspruch, auf dem Niveau zu sein, auf dem ich mal war, aber allzu lange Zeit habe ich auch nicht mehr bis zu EM, das sind noch zwei Monate und ja, ich denke, wir gehen jetzt zum Vollgas und holen nochmal alle Reserven raus, kitzeln noch ein bisschen was raus und hoffen uns dann für die WM zu qualifizieren und Bundesliga -technisch natürlich keine Punkte zu verlieren.
1: Fünf Tore erzielt und dennoch in der Aufbauphase, das ist natürlich ein Stück weit schwierig zu glauben, aber Ali Champekta erklärte im Anschluss noch mal ein wenig genauer, was er damit meinte. Und natürlich, man hat es gerade eben schon gehört, dass der Blick auf die EM vor allen Dingen für ihn gerichtet ist.
0: Also körperlich finde ich mich inzwischen schon ziemlich stabil, aber ich merke halt, dass mir so ein bisschen das Antizipieren verloren gegangen ist über die Zeit, die man nicht so früh hier spielt, das ist nach sieben Monaten mein erster Einsatz und wenn du von diesen sieben Monaten zweieinhalb Monate damit beschäftigt bist, dein Knie wieder fit zu bekommen, dass du überhaupt überhaupt trainieren darfst und die restlichen vier Monate tatsächlich einfach die verloren gegene Muskulatur aufzubauen, dann fällt einem schon auf, dass einem solche Dinge wie antizipieren, Ball entgegengehen, einfach dieses Gefühl für den Ball zu bekommen, dass das nicht so einfach ist, weil momentan die Ballarbeit einfach ein bisschen im Hintergrund steht und mehr die Stabilität im Vordergrund. Weil noch einmal will ich mir das nicht reizen, das Kreuzband. Das ist einfach. Äh, deswegen ist es einfach eine ganz andere Art und Weise, wie ich mich gerade versuche auf die EM vorzubereiten. Die ist nicht optimal, absolut nicht, weil die Aufbauphase ist eigentlich bei allen schon ab März, April abgeschlossen und bei mir fängt sie gerade quasi erst an. Ist ein bisschen ungeschickt, aber es ist nicht anders zu lösen und. Deswegen hoffe ich, dass es die kommenden Spieltage besser wird, um sich für den Bundestrainer zu empfehlen.
1: Dem Chemnitzer FC gelang es dann, den Saisonstart zu veredeln. Einem dritten Spiel gab es den dritten 2-0-Erfolg. Nach früher Führung durch David Lippmann in der dritten Minute machte erneut Robert Mattis seinen Treffer für den CFC. Auf der anderen Seite muss man allerdings sagen, dass die Köln-Köpperner ihrerseits sogar die Chance auf den Torerfolg hatten Marco Hornbacher, hatte diesen per 6 Meter, konnte das allerdings nicht verwandeln und zog am Ende dennoch ein relativ positives Fazit.
2: Also man muss ganz klar sagen, äh, im Verhältnis zum Spiel, beim letzten Spieltag, war es auf jeden Fall eine starke Steigerung. Ähm, die ersten 10 Minuten in der ersten Halbzeit, ja, sagen wir mal die ersten 15, haben wir uns die Buden halt gefangen. Danach hatten die Chemnitz zwar auch noch Chancen, aber äh, ich denke mal, da war nicht mehr ganz so viel Zwingendes dabei. Da standen wir dann schon stabiler. Ja, mit dem 6 Meter, das war schade. Also platziert genug war der ja, wie ich gehört habe, aber äh, ein bisschen mehr Bums vielleicht bei dem Freistoß in der zweiten Halbzeit, wo er parieren musste. Äh, dann wäre der wahrscheinlich drin gewesen, denke ich mal.
1: Das Gefühl bei Köln Körpern also gar kein so schlechtes und Marco Hornbacher zog noch ein paar weitere Fazits aus diesem Spiel, die sich im Laufe des Spieltags dann auch noch bewahrheiten sollten.
2: Ja, ich denke mal schon. Also, es hat schon eine kleine Zeit gedauert, bis wir drin waren. Das hat man ja definitiv gemerkt. Aber ich gehe auch mal davon aus, hat man ja auch gemerkt, an den Fouls ist es weniger geworden. Ja, jetzt in der zweiten Halbzeit waren wieder so ein paar Fouls dabei. Zu spät, das war und ähnliches. Die müssen nicht sein. Die passieren halt. Das müssen wir auf jeden Fall noch abstellen. Ich denke mal, das war einer der Kritikpunkte, den wir uns jetzt noch anhören müssen oder uns gefallen lassen müssen, weil da definitiv auch zu viele Fouls waren, auch wenn es nicht zum 8 Meter gekommen ist. Aber im Großen und Ganzen kann man, denke ich mal, schon ein besseres Fazit draus ziehen. Jetzt gerade aus der zweiten Halbzeit auch, wo man gemerkt hat, dass es einfach stabiler war. Die Chemnitzer hatten noch ihre Chancen, aber es waren nicht mehr so viele Zwingende. Wir hatten überhaupt eine Zwingende dabei. Also Ich denke mal, das war so okay, kann man so festhalten. Die zweite Halbzeit war auf jeden Fall stabiler gespielt. Da hatten wir dann auch ein bisschen mehr Chancen. Wir sind auch häufiger nach vorne gekommen und ich denke mal, da war die Entlastung auch größer. Da waren die Chemnitzer nicht ganz so oft bei uns, nur in der Hälfte.
1: Eine stabilere Leistung, das sollte sich am Ende bewahrheiten. Am Sonntag spielte Köln Köpern dann 0 zu 0 gegen den MTV Stuttgart, wenngleich Stuttgart da viele, viele Chancen hatten. Aber Schlussmann Matthias Hoss zusammen mit Daniel Hoss im Abwehrverbund, die hielten die 0 und damit den Punkt dann am Ende für die Köln-Köperner fest, die somit auch noch zu ihrem ersten Punkt an diesem Spieltag kam, wenngleich sie dann am letzten im letzten Spiel gegen den FC Schalke 04 am Sonntag eins zu unterlagen, da dann aber immerhin auch noch ihr erstes Tor geschossen haben. Bevor es allerdings in die Partien am Sonntag ging, da standen am Samstag noch zwei Partien auf dem Programm. Und zwar das Revierderby zwischen Dortmund und dem FC Schalke 04, dass am Ende die Dortmunder mit 2 zu 0 für sich entscheiden konnten. Beim Stand von 2 zu 0, da gab es allerdings eine krasse Fehlentscheidung der Schiedsrichter. Statt sechs Meter gab es die gelb-rote Karte für Hassan Koperan, für den Offensivspieler der Schalker. Und damit eben auch nicht das sechste Teamfall, das bei jedem weiteren Teamfoul zum weiteren 8 Meter berechtigt hätte. Also bittere, bittere Entscheidung für die Schalker. Und Hüseyin Yücel, der konnte das nach dem Spiel auch nicht so richtig nachvollziehen, auch weil er nicht so wirklich wusste, was denn überhaupt gepfiffen wurde.
3: Ich habe ich hab keine Ahnung, ob er jetzt äh, wegen kein Void die gelbe Karte kriegt hat, das glaube ich nicht. Weil wenn man keinen Void sagt, kriegt man normalerweise keine gelbe Karte. Ne? Also, es wurde
2: jedenfalls so was, durchgesagt.
3: Was, ja, V-Spiel, kein VoI. Ja, aber habe ich noch nie gehört, dass man wegen keinem eine gelbe, also wegen kein VoI eine gelbe Karte kriegt. Also. habe ich noch nie gehört. Aber äh, kann natürlich sein. Äh, wenn ja, äh, klar, dann äh, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube das nicht, dass das wegen dem Voi war, sondern weil er es dann wahrscheinlich gemeckert hat oder sowas. Ein ich vorstellen.
1: Am Ende war es wohl eine angebliche Grätsche von Hassan Koparan, die ihn dann den Platzverweis beschert hat. Allerdings, wie gesagt, klare Fehlentscheidung. Der Schiedsrichter allerdings auch Hüseyin Yücel, dann Sportsmann durch und durch und gab ehrlich zu, dass der BVB den Sieg am Ende verdient hatte.
3: Aber ansonsten muss man sagen, na, die Dortmunder, die spielen schon insgesamt, haben schon heute was Besseres gezeigt. Aber ich sag mal, so ein Erheblicher Klassenunterschied war das jetzt auch nicht, fand ich. Also, Aber klar, wir haben verloren, wir müssen uns in, äh, den Schuh anziehen und ja, mehr kann ich auch nicht dazu sagen.
1: Der BVB ging übrigens in der zweiten Minute bereits in Führung, legte dann in der zweiten Halbzeit ebenfalls sehr früh, bereits nach vier Minuten danach. Und Sebastian Schäfer war der Torschütze zum 1-0 und gab noch mal so ein bisschen Eindrücke aus dem Spiel und wie dieses Anrennen gegen die Schalker Deckung für ihn war.
4: Das ist natürlich nicht einfach. Umgekehrt gibt es auch genügend andere Spieler in der Liga, die ja aufgrund ja, ihrer Fähigkeiten nicht nur gedoppelt, sondern ja, teilweise getrippelt werden. Ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, wenn man im Tumult mehr oder weniger auf sich allein gestellt ist, weil ich weiß letztendlich, welche Wege ich gehen möchte. Und wenn sich drei Gegenspieler teilweise dann gegenseitig auf den Füßen rumstehen, hat man als Stürmer vielleicht auch eher die Möglichkeit, mal einen durchrutschen zu lassen. Es ist natürlich nicht schön, wenn man einfach ja, Passspiel aufziehen kann, was uns dann teilweise auch gelungen ist, die Mannschaft auseinanderzuziehen und dann alleine, so wie es dann beim 1-0 der Fall war, durchlaufen zu können. ist immer einfacher als aus dem Geühl heraus, aber damit muss man klarkommen. Und ist natürlich kräftezehrend. Nur, ich glaube, die Schalker werden jetzt auch nicht sagen, äh, gibt uns 10 Minuten Pause und wir spielen gleich noch eine Partie. Die sind auch am Ende und ja, wir haben die Punkte und sind da sehr glücklich drüber.
1: Rund 150 Zuschauer durften das erste echte Revierderby bestaunen. Eine intensive Partie, Sebastian Schäfer sprach es an, die am Ende für die Gastgeber in Dortmund dann 2 zu 0 endete. Und am letzten Spiel, im letzten Spiel, am Sonntag, da veredelte dann der FC St. Pauli seinen Samstag gegen den äh, Rekordmeister des MTV Stuttgart. 1 zu 0 gewann sie. Jonathan Tönsing war da einmal mehr erfolgreich. Und was dann auf Verliererseite Alexander Fangmann zu diesem Spiel zu sagen hatte, das hören wir jetzt.
3: Ja, dass das gerade die schwierigen Spiele sind. St. Pauli, Marburg, die... Hatten wir jetzt beide schon. Ähm, hat heute etwas besser geklappt mit unseren neuen Spielern als ähm, gegen Marburg noch. Aber da merkt man auch, also Abstimmung. Jetzt haben wir gerade zum Schluss nochmal so eine Situation gehabt, wo wir uns dann gegenseitig auf den Füßen stehen. Das passiert natürlich vor allen Dingen eben mit, mit neuen Spielern, wenn die Laufwege nicht da sind und man sich einfach noch nicht so kennt auf dem Platz. Und das ist leider gerade in Spielsituationen intensiver als beim Training. Da klappt es deutlich besser, da ist nicht der Druck da, kein Gegner. Hm. Das müssen wir noch reinkriegen und ähm, ja, ich meine Ziele korrigieren, oben irgendwo mitspielen. Was ist dann genau, wird, das? Kann man nicht sagen. Ein Tor
1: gegen Marburg, dann acht immerhin gegen München und Berlin, dann allerdings keines gegen St. Pauli. Und was Alex Fangmann zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, es sollte auch keins gegen köln Körper hinzukommen. Woran das lag, das erzählte er im Interview anschließend und außerdem musste er an dieser Stelle mal mit einem Mythos aufräumen.
3: Ja, ich will mal eins und aufräumen mit diesem Mythos Jungen, die spielen seit vier Jahren in der jungen Truppe zusammen, dann ist das eine ausgewachsene Mannschaft, egal wann sie begonnen haben, also dann ist das eine gute, eingespielte jugendliche Mannschaft, aber ich würde mal sagen, dass sie jetzt, die sind ja alles keine Anfänger mehr, das merkt man, das sind alles sehr gute Spieler ähm, von Rasmus hinten, der alles wegräumt ähm, von Paul und, und wie sie alle heißen, also wirklich, diesen Mythos mit der jungen Mannschaft, da sollten wir langsam ein bisschen mit aufpassen die spielen seit echt seit Jahren zusammen und das merkt man immer mehr daher, also dass wir keine Torchancen haben, liegt natürlich erstmal an uns. und Die haben sehr gut zugestellt, das Zentrum ist schön zugemacht zu dritt. Über Außen haben wir wenig äh, versucht. Ähm, ja, haben uns jetzt auch wieder neu einspielen müssen mit dem Torwart. Dann haben wir auch noch nicht so viele lange Abwürfe gemacht. Ähm, wurden eh viel abgefressen. Dann ist es halt einfach schwierig, da erstmal aufs Tor zu kommen.
1: 0 zu 0 dann also am Sonntag zwischen dem MTV Stuttgart und der Spielgemeinschaft aus Köln und Köppern. Darüber hinaus noch vier weitere Partien. Der FC St. Pauli, der fiedelte dann. München und Berlin, die Spielgemeinschaft mit 9 zu 0, ab 6 zu 0 bereits zur Halbzeit. Fünf Tore durch Jonathan Tönsing, der im Duell der Torschützen mit Alican Pektasch dann wieder davonzog. Außerdem unterlag der Gastgeber Borussia Dortmund gegen Blaugelb Marburg mit 3 zu 0. Pektasch dann also auch hier wieder erfolgreich. Zwei Tore von ihm, sieben jetzt insgesamt, neun von Tönsing und Dortmund mit... Ja, zwar gewonnen im Revier Derby, allerdings ordentlichen Rückschlägen im Hinblick auf die Meisterschaft. Im letzten Spiel Teutonia Köppern, PSV Köln, die Spielgemeinschaft dann mit 1 zu 3 unterlegen gegen den FC Schalke 04. Der Schadensbegrenzung dann Betrieb im letzten Spiel und am allerersten ja oder am Morgen des Sonntags dann im ersten Spiel das Duell der beiden ungeschlagenen Mannschaften. Blaugelb Marburg gegen den Chemnitzer FC. Was der Chemnitzer FC leisten musste, damit es da erfolgreich wurde, das wusste David Lippmann schon am Tag zuvor.
0: Naja, wir wissen, dass, ähm, ja, dass das unsere Leistung von heute nicht reicht. Morgen, das war heute nicht ganz so stark vielleicht. Also wir hatten viele Chancen, haben daraus nicht viel gemacht. Und äh, ja, morgen müssen wir eine Schippe drauflegen. Und ja, dann wird sich zeigen, ob wir dieses Jahr um die Meisterschaft mitspielen oder nicht.
1: Am Ende ging es 0 zu 0 aus, in einer taktisch wirklich höchst interessanten und anspruchsvollen Partie konnte sich am Ende keiner durchsetzen. Chemnitz hatte dann in der ersten Halbzeit Foulprobleme, der Torschütze vom Dienst Robert Mattis mit vier persönlichen Fouls musste in der zweiten Halbzeit nach vorne gezogen werden, da konnte dann nicht mehr in der Defensive mit aushelfen, weswegen Alicjan Pektasch immer wieder in Dribblings kam. Und dann natürlich auch zu Torabschlüssen. Allerdings Nationaltorhüter Sebastian Themel im Tor der Himmelblauen konnte die Einschläge verhindern. Und somit blieben beide Mannschaften ungeschlagen. Zehn Punkte haben sie jetzt beide. Grüßen von der Tabellenspitze. Der Chemnitzer FC noch ohne Gegentor. 6 zu 0. Die Blaugelben aus Marburg mit 14 zu 1 ganz oben. Und dahinter lauert der FC St. Pauli mit 9 Punkten. Der FC Schalke 04 folgt mit 6. Genauso wie Borussia Dortmund. Und der MTV Stuttgart. Mit vier dann nur auf Platz sechs, auf Platz sieben die PSV Köln, Teutonia Köppern, Spielgemeinschaft mit immerhin einem Punkt und einem geschossenen Türchen und die Spielgemeinschaft aus 1860 München und Berlin, die liegen auf dem letzten Tabellenplatz. Kein einziges Tor, kein einziger Punkt, aber 28 Gegentore schon kassiert. Ob es für Chemnitz dann zum Duell um die Meisterschaft reichen wird, das erfahrt ihr hier auf meinsportradio.de am 15. und 16. Juli. Dann ist wieder Blindenfußball in Stuttgart. Die letzten regulären Saisonspiele werden ausgespielt. Und danach wissen wir, wer die ersten beiden Tabellenplätze belegt und wer dann in Halle am 9. September um die Meisterschaft sich duellieren wird. Und David Lippmann, der hat wenig überraschend dazu eine klare Meinung. Wir wären dran. Bevor es dann allerdings um die Meisterschaft geht, ist noch was anderes dran im Blindenfußball. Vom 18. bis zum 26. August findet die Europameisterschaft in Berlin statt. Auch davon werden wir live berichten und werden euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, ob Deutschland um den Titel mitspielen kann und ob sie sich für die WM in Spanien im nächsten Jahr qualifizieren können. Das wie gesagt alles hier bei meinsportradio.de.
0: Die BMW International Open. Live auf
1: meinsportradio.de.
0: Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de. Live aus dem
1: Golfclub München-Eichenried.
0: Sei dabei, wenn Hendrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit
1: umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das golfsport komplettpaket
0: paket Die BMW International Open live auf meinsportradio.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben.